0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj, plus minus.
1: W najnowszym numerze magazynu, plus minus, zastanawiamy się nad tym, dokąd płynie Młoda Polska. Michał Płociński. I Hubert Salik. No właśnie, czym jest tak, tak naprawdę ten bunt? Bo powiedzmy sobie szczerze, w protestach najwięcej widać osób młodych. Młodych przed trzydziestką, często nawet przed dwudziestką licealistów, a nawet, jak niektórzy rodzice się przyznają i ich dzieci z ostatnich klas podstawówki na protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego się wybrało. Czy to jest bunt młodych przeciwko starszym pokoleniom? Czy to jest bunt w ogóle pokoleniowy?
0: Wydaje mi się, że to mocy jak buntu pokoleniowego, ale też gdyby przyjrzeć się tym poszczególnym protestom, to one odbywały się pewnymi falami. Ta pierwsza fala była chyba najbardziej radykalna i chyba najmłodsza. Ta, która gdzie ludzie pisali po murach, przerywali msze. To powoli się wygaszało i chyba szczytem... Takim punktem przełamania był ogólnopolski strajk kobiet, kiedy te protesty stały się naprawdę masowe. Kiedy dziesiątki tysięcy ludzi, a możliwe nawet, że więcej, wyszło w poszczególnych miastach pod już konkretnym hasłem, nie, nie, nie hasłem na W, ale też hasłami dotyczącymi konkretnie aborcji. Z tego punktu widzenia był to, było coś to było coś to bardzo frustracyjnego, a później przerodziło się w taki gniew może bardziej kontrolowany, skupiony. Skupiony na konkretnym, nawet można powiedzieć, przeciwniku, którym w tym przypadku jest PiS, czy obecny rząd, czy zjednoczona prawica, a nawet spersonifikowany do postaci Jarosława Kaczyńskiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje się też, że tutaj mamy do czynienia, coraz bardziej to jest widoczne, przynajmniej jak się analizuje media społecznościowe i, i, i strukturę jakoś tego, tych protestów. Że on się rozbija na takie dwa, dwa wątki, jeden bardziej radykalny, i to ewidentnie jest domena młodych ludzi, i drugi, który staje się coraz bardziej usystematyzowany, to ten, gdzie, gdzie mamy tą radę protestacyjną, gdzie mamy przywództwo już poszczególnych osób, jak pani Lempard albo Klementyna albo Słuchanow. Ale to chyba są zupełnie odrębne nurty, i jeśli one się rozejdą, to trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość tego protestu.
1: No i w najnowszym plusie, minusie przyglądamy się temu nurtowi młodzieżowemu. Przeciwko czemu oni tak naprawdę protestują, jakie są ich postulaty, Michał Szulżyński stawia tezę, że to jest właściwie bunt totalny. Że tutaj nie ma w ogóle pola do dialogu, nie ma wspólnego języka, o czym właśnie świadczy hasło na wy i na je yeah, pis, czy je yeah, kler, to są hasła, które pokazują, że młodzież tak naprawdę nie chce prowadzić dialogu ze starszymi. Zastanawiamy się nad tym, dlaczego. No właśnie, bo tak naprawdę o czym, o czym młodzież miałaby z tymi starszymi rozmawiać? Młodzież przekonana, że starsi zbudowali świat, system, który w ogóle nie bierze ich pod uwagę, który jest w pewien sposób zamknięty na potrzeby, oczekiwania, czy na tradycje, według których żyją starsze pokolenia. I myślę, że Michał ma dużo racji, ale racji ma też dużo wbrew pozorom minister Czarnek, który powiedział, że młodzież została wychowana przez Netflixa, nie przez swoich rodziców, nie przez polską tradycję i rzeczywiście chyba tak jest, że, że to najmłodsze pokolenie jest zupełnie oderwane od, od pewnego przekazu kulturowego, który wcześniej poszczególne pokolenia w jakiś tam sposób ze sobą spajał. Mi się bardzo podobało hasło. Uważam, że ono było super dowcipne i szczere, jakie widziałem na zeszłotygodniowym piątkowym proteście w Warszawie, tym największym. Młoda dziewczyna szła z hasłem Jaruś, nigdy ci tego nie wybaczę, że oderwałeś mnie od Netflixa. I nie chcę tu się pastwić oczywiście nad tym, że młodzież nie ma żadnych problemów, czy że... PiS samo sobie zgotowało ten los, rozwiązując dużo społecznych problemów w Polsce i już te kwestie biedy, czy skrajnej biedy nie są takimi poważnymi kwestiami, bo wbrew pozorom one wciąż są. Badania pokazują, że, że ta duża bieda w Polsce, skrajna bieda, raczej od dwóch, trzech lat wzrasta znowu, więc to nie jest tak, że żyjemy w państwie dobrobytu i, i jak niektórzy chcą twierdzić, młodzież nie ma żadnych problemów, więc sobie protestuje. Myślę, że i Michał Szurczyński w plusie, minusie i profesor Czarnek, nowy minister edukacji i nauki, zauważyli ciekawą rzecz, że, że problemem jest dokładnie to, że ta młodzież czuje, że to nie jest ich świat, że oni oczekują innych rozwiązań, że nie patrzą jak z jakiejś perspektywy wielopokoleniowej, wieloletniej, nie patrzą na to, że ten świat rzeczywiście się zmienia, że ten świat mimo wszystko nagina się z roku na rok do. Do, do, do kolejnych potrzeb młodego pokolenia, ale oni odrzucają ewolucję, oni odrzucają jakieś półśrodki, oni wchodzą na scenę społeczno-polityczną i mają jedno proste żądanie, my chcemy budować ten świat od nowa. Rozmawiałem z wieloma, z wieloma osoba, osobami na, na, na protestach, czy czytałem ich mm, slogany, które, które w, wynosili w powietrze, Słuchałem, co krzyczą, słuchałem, jak oni mi rozmawiali między sobą, i generalnie e, powiem Ci, Hubert, i powiem też słuchaczom, e, wyciągam z tego jedno e, proste przekonanie: że trzeba wszystko zbudować od zera, czyli rewolucja totalna, taki 68 rok. Świat, który zastaliśmy, nie podoba nam się absolutnie w niczym. E, wiemy, jak zbudować to lepiej. E, jesteśmy młodzi, mamy pomysły, mamy energię, za nami stoi pasja, po naszej stronie jest czyste dobro, a po e, stronie rządzących, czy po stronie, stronie starszych pokoleń jest, znaczy wszystko, co oni robią i wszystko, co oni myślą, to jest czyste zło. Absolutnie rewolucyjny przekaz w głowach młodych. Nie oceniam, tylko chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na, 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 na jednak to clue, na tą esencję, że rzeczywiście wielu młodych ludzi ma bardzo rewolucyjne podejście.
0: Dodam do tego trochę wątek autoironiczny, dlatego że wszystko, co mówisz i wszystko i same, sama formuła haseł tego protestu jest bardzo niezniuansowana. Znaczy rewolucja nie jest zniuansowana, hasła nie są zniuansowane, a, a my tutaj siedząc staramy się zniuansować sytuację, co samo w sobie świadczy, tak patrząc na, na większość publicystów i komentatorów, że staramy się przyłożyć, czy starają się przyłożyć, pewną znaną sobie kalkę do czegoś, co nie pasuje do tej kalki. Oczywiście jest wiele ciekawych wątków, o których fajnie byłoby porozmawiać, ale koniec końców Ci, o których chcemy rozmawiać, nie za bardzo chcą rozmawiać z nami. Jest to trochę paradoksalne. Przede wszystkim. Po drugie, ja jednak, gdybym miał nie niuansować i ktoś mnie zapytał, dlaczego młodzi ludzie wyszli na ulicę, to powiedziałbym tak, że zapalnik jest oczywisty. To jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ale powód to chyba moim zdaniem jednak pandemia. W poprzednich dużych protestach młodzi brali udział w ograniczonym zakresie. Teraz staramy się znaleźć klucz pokoleniowy, możliwe, że on istnieje, a możliwe, że to jest klucz, klucz emocjonalny. Nie odbieram w tej, mówiąc to w żaden sposób racji, ale nie oceniam, czy mają rację, czy nie mają racji, ale jeśli przez 7-8 miesięcy no z jakimiś przerwami, zabroni się młodym ludziom na kontakt z grupą rówieśniczą, a 7, 8 miesięcy, czy nawet rok, to dla człowieka, który ma 15, 16, 17, 18 lat, to jest bardzo długi okres. To jest taki okres, gdzie on się tworzy jako, jako przyszły dorosły. No to ten wybuch po prostu musi nastąpić. A wkroczyliśmy teraz w taki moment, kiedy ten lockdown zaczyna być coraz ostrzejszy. Dlatego nie niuansując, czyli tak naprawdę nie odnosząc się trochę do bardzo interesujących trzech tekstów, które mamy Michała Szyłdżyńskiego, Tomka Terlikowskiego i Piotra Zaręby, to jednak uważam, że to pandemia jest powodem tego protestu.
1: Zgadzam się z Tobą. To zresztą widać na całym świecie, że, że ludzie, że wybuchają pewne niezadowolenia społeczne w różny sposób i w, wobec różnych kwestii, ale wybuchają właśnie teraz, w momencie, no jednak pewnego głębokiego kryzysu, a jeszcze to zamykanie nas w domach, ograniczenia wolności, to wszystko to potęguje, ale zwróciłbym jednak uwagę na reakcję, bo tutaj możemy się już zastanawiać bez takich zarzutów czy bez takich myśli, że boomerzy czy, 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 czy starsi pouczają młodzież albo chcą się dowiedzieć co, co tej młodzieży, o co tej młodzieży tak naprawdę chodzi. Możemy się tutaj spokojnie pozastanawiać nad naszymi reakcjami czy nawet nad reak reakcjami. I jeszcze starszych pokoleń. No, ja jestem takim typowym milenialsem, ty jesteś starszym milenialsem. Czy... Dziękuję ci bardzo. Łapiesz się już do milenialsów, nie? Tak naprawdę. Ale jak popatrzymy, bardzo fajnie to powiedział jeden z naszych redakcyjnych kolegów. Jak popatrzymy na starszych, szczególnie o w miarę liberalnych poglądach, to znajdziemy wielu tak zwanych, on ich określił, jako wujkowie rewolucji. Ludzie, którzy tak naprawdę z jednej strony ułasabiają wszystko przeciwko czemu ci młodzi protestują. Czyli bezpieczeństwo socjalne, którego ci młodzi już nie mają albo nie wierzą, że będą mieli jakiś domek na przedmieściach, spokojna praca białych kołnierzyków, w miarę mimo wszystko konserwatywne poglądy, często jakieś związki z kościołem, tradycyjna rodzina, dzieci wychowywane w najlepszych szkołach, i oni... Y w jakiś dziwny sposób trzymają kciuki za tą młodzież i wierzą, że ta młodzież walczy o jakieś sprawy, które też im są bliskie. Z jednej strony im przyklaskują, z drugiej strony, wszyscy znamy takich ludzi, na głos pokazują, jak to bardzo oni są postępowi i jak to bardzo rozumieją młodzież i że w ogóle sami też tacy byliśmy, jak byliśmy młodzi, więc jesteśmy wciąż wielkimi rewolucjonistami. Nie skupiając się w ogóle ani na sensie tej rewolucji, ani nie dopuszczając do siebie, albo może właśnie próbując jakoś sprytnie walczyć z tym, że to oni są celem tych protestów, że to ich styl życia jest dzisiaj podważany. No, wydaje się, że, że, że w ogóle tego tematu w swoich głowach nie poruszają. A z drugiej strony, Hubert, zobacz, są ludzie o konserwatywnych przekonaniach, którzy od razu uznali, że ten bunt jest przeciwko nim, ich stylowi życia i nie chcą jakby przyjąć do wiadomości żadnych zmian społecznych, żadnych zmian w rzeczywistości, tylko od razu wskazują palcem na tą młodzież pokazując, że tak naprawdę to jest młodzież, która jest super egoistyczna, że oni tak naprawdę nic siebie nie chcą dać, oni chcą tylko brać, 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 chcą świata, który będzie odpowiadał na ich potrzeby, właśnie pojawia się ten argument z Netflixem, ale od razu ustawiony w konkretny sposób że oni są wychowani przez liberalne amerykańskie media, Hollywood namąciło je w głowach, to nie są prawdziwi Polacy albo chcą zniszczyć nasz naród, no to już są głosy bardziej e, polityków i e, też nie, jest tutaj, nie ma tutaj żadnego zastanowienia nad tym, jak świat się zmienił. Kiedy pojawiają się argumenty, e, o których na przykład wspomina Michał Szyłdżyński, że zobaczcie, wasze dzieci, dzieci prawicowych polityków, dzieci działaczy PiS też wstawiają e, zdjęcia z błyskawicą w swoich profilach w mediach, spo mediach społecznościowych, też chodzą na te protesty. To nie jest tak, że to jest jakaś e, wielkomiejska liberalna hołota, która się sprzeciwia przeciwko prawdziwym wartościom, że cała młodzież stanęła murem e, przeciwko, e, przeciwko, e, przeciwko światu, który im się nie podoba, albo, albo y, z jakichkolwiek innych powodów, ale że to nie jest jakaś konkretna zła młodzież, tylko że taka jest rzeczywistość młodych ludzi, takie, są, takie jest ich podejście do świata. Oni tego absolutnie do siebie nie dopuszczają i cały czas y, brałem udział w kilku takich dyskusjach z ludźmi z prawicy, cały czas słyszę, że a, bo to są a, zagraniczne pieniądze, które wspierają te protesty, a, bo to na przykład nie tak, że młodzi raperzy są przeciwko y, PiSowi, tylko że że to wielkie wytwórnie chcą takie płyty wydawać w ogóle argument nie wiem z lat 90 chyba ludzie nawet nie wiedzą jak wygląda w tej chwili kultura w czasach internetu i że to każdy może w siebie wydać i każdy może wypłynąć po prostu słucha się to co jest popularne czego ludzie chcą słuchać więc z jednej strony już tak podsumowując liberałowie którzy nie widzą że to jest protest przeciwko nim i prawica która obraża się na rzeczywistość i w żaden sposób nie chce się nawet zastanowić nad tym, co się w tej chwili na świecie dzieje. Co ty o tym myślisz?
0: Myślę, że bez wątpienia istnieje tu gigantyczne pole niezrozumienia swoich racji. To gigantyczne pole niezrozumienia swoich racji prowadzi do braku tolerancji dla cudzych racji. Ale nie wiem, czy te zjawiska są jakimś nowym. Zresztą Pójdźmy może na internet jako czynnik, czynnik zmiany, a może nawet czynnik poprzez media społecznościowe, który ten dialog utrudnia przez tworzenie tych baniek, przez obracanie się w jednolitych poglądach, potwierdzających swoje własne poglądy. Jak gdyby to jest takie nakręcające. Jeśli patrzeć na młodych, na pokolenie młodych jako pokolenie internetu, to przypomnę ci, że internet w Polsce pojawił się w sieciach akademickich gdzieś 25 lat temu. Później stał się coraz bardziej popularny, przeszły te dial lapy, wreszcie ten internet 2.0, tak zwany, kiedy szybkość tej transmisji pozwalała już na, na zapoznawanie się z treściami wideo swobodne, to tak naprawdę zaczęło się dziać 15 lat temu. Czyli 15 lat temu dzisiejszy, tamtejsi 15-lotkowie to są już. Gdzieś są po trzydziesty ludzie, którzy się wychowali na internecie, telefonach komórkowych. Wiem, że mówię teraz zupełnie jak boomer, bo wspominam czasy, mogę wspominać czasy, kiedy ich nie było, ale te czynniki są z nami od no, co najmniej dekady. I tutaj słusznie też zauważam Michał Szuldzzeński pewne podobieństwo z tym protestem przeciwko akta. I to jest jeden aspekt, aspekt sprawy, który moim zdaniem nie wszystko może tłumaczyć, dlatego że. no. To po prostu ten, to istnieje od dłuższego czasu jako czynnik, który ma znaczenie dla młodych ludzi i może się przekształcać w protest. Ale chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest protest dotyczący zakresu wolności, a tak naprawdę jak najszerszego zakresu wolności, i ten zakres wolności jest z punktu widzenia prawicowego poszerzony poza granicę możliwości poza granicę akceptacji i to wywołuje protest. Z punktu widzenia liberałów nawet ten zakres wolności jest bardzo poszerzony i chyba klucz całego spięcia tkwi właśnie w określeniu, gdzie istnieje ten zakres wolności. Młodzi ludzie mówią, no, zakres wolności jest nieograniczony, bo nasz świat jest nieograniczony. Też z powodu internetu, ale też z powodu, i to jest bardzo ważny czynnik, tego, co się w Polsce dzieje bo w ciągu ostatniej dekady. My przeszliśmy przez budowę społeczeństwa obywatelskiego, przez budowę gospodarki wolnorynkowej w jakimś super szybkim tempie. Oczywiście jak się powie, że to zajęło 30 lat, to taki 15 piętnastolatek no, bez wątpienia no, powie, że to jakaś bzdura. przez 30 lat to są to pokolenia, ale 30 lat... E, przez te 30 lat, z punktu widzenia 89 roku, to, co się z Polską stało, to jest, jakaś, to jest jakiś skok nad przestrzeń. My jesteśmy praktycznie bardzo blisko e, Niemiec. Jak się porówna naszych sąsiadów z różnych stron, nas i Niemie, Niemcy, to pod względem rozwoju gospodarczego, zakresu wolności, to my naprawdę robimy wrażenie. Ale oczywiście, i to jest kolejny problem, e, z którym który utrudnia porozumienie, zawsze najważniejszy jest punkt odniesienia. I jak jeszcze się 15-20-latkiem, te punkty odniesienia są zupełnie inne. Mając zupełnie inne punkty odniesienia, poszerzając tak szeroko wolność i głosząc hasła wykluczające, no trudno, żeby można było się spotkać z drugą stroną, a z kolei ta z druga strona patrzy z wyższością na tą młodzież, bo sobie myśli, no przecież wy nic o życiu nie wiecie. Więc mamy to słynne starcie bumerskie no, ze starciem absolutnej, kultury absolutnej wolności.
1: Tak, masz rację. Tylko też pamiętajmy, że, że, że młodzież no, daje nam pewne świeże spojrzenie. To w, warto, warto słuchać tego, co mają do powiedzenia i warto też spróbować chociaż spojrzeć na świat ich oczami, czego wielu starszych, bardziej doświadczonych oczywiście, tak jak powiedziałeś, hmm. Nie, nie zamierza robić, traktując ich absolutnie protekcjonalnie. No to jest też chyba duży zarzut, ale zarzut chyba każdego pokolenia, nie tylko, nie tylko dzisiejszego do, do tak zwanych boomerów, ale też jak boomerzy byli młodsi, to mieli ten sam zarzut do swoich rodziców, że, że są zamknięci na, na, na młodzież i na ich punkty widzenia i tak rzeczywiście w tej spirali, w tym błędnym kole będziemy się kręcić teraz, a potem podczas pewnie kolejnych buntów kolejnego pokolenia. Przejdziemy jeszcze Hubert do tematów y, amerykańskich może, bo mamy dwa teksty w plusie Wiemnością. Z jednej strony typowo amerykański tekst, prosto z Waszyngtonu, pisany zresztą w, w powyborczą noc, czyli z wtorku na środę w Ameryce przez Irenę Lasotę, publicystkę mieszkającą na co dzień w Waszyngtonie, w mieście Waszyngton, dodajmy nie w stanie Waszyngton, tekst o tym jak wyglądała ta kampania i jak przebiegały no niesamowicie jak się okazuje wyrównane wybory, a z drugiej strony tekst, który daje Ciekawą perspektywę do tego, co się dzieje też w, w środę, czwartek czy w piątek w Stanach Zjednoczonych podczas liczenia głosów teksty Jędrzeja Bieleckiego o Zachodzie, o tym jak Zachód przechodzi przez pandemię i myślę, że można by się teraz, Hubert, zastanowić nad tym, jakie szkody wyrządza w tej chwili wizerunkowi Zachodu czy, czy, czy wizerunkowi Stanów Zjednoczonych to wielkie spięcie w sprawie liczenia głosu. Tweety Donalda Trumpa czy nawet zamieszanie, które przeszło także do Polski, gdzie polscy publicyści przejmują te argumenty Donalda Trumpa o tym, że wybory są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Fałszowane. Pamiętasz, Jerzy Haszczyński pisał w Rzeczpospolitej taki tekst, że dużo ważniejsze niż to, kto wygra w Stanach Zjednoczonych jest to, jak swoją przegraną przyjmie przegrany tych wyborów.
0: To ciekawe też w tym kontekście jest to, że obaj startujący w, w tych wyborach panowie, oni zanim jeszcze te głosy zostały policzone, w zasadzie od razu noc wyborczą, kiedy zamknięte lokale wyborcze, zasugerowali, że są zwycięzcami tych wyborów, co w pewien sposób ustawia późniejszą narrację. Bez względu, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, na pewno będzie tak, że druga strona go nie zaakceptuje. I też bez względu na to, jak duża będzie różnica między zwycięzcą a przegranym, bo jeśli wygra Joe Biden, a w chwili, kiedy rozmawiamy, jeszcze nie wiemy, kto będzie zwycięzcą, to jego przewaga może być bardzo duża, jeśli wygra Trump, może być niewielka, to gdyby przyjrzeć się tym kolejnym stanom, to widać, przynajmniej ja analizowałem wczoraj sobie, trochę dzisiaj, jak wygląda głosowanie, jak się zmieniają te dane, że tak naprawdę to są często zwycięstwa włos. Tylko, że system, w którym winner takes it all, Powoduje, że na końcu może się okazać, że to jest wielka przewaga, a gdy się policzy konkretnie głosy, to może się okazać, że to nie jest taka przewaga, co już w Stanach się zdarzało, zarówno w rywalizacji Busha z Gorem, jak i przy innych okazjach. To tym bardziej chyba spowoduje dalsze napięcia. I nie wiem czego się spodziewać, ale naprawdę można spodziewać się, że Stany, które weszły na drogę masowych protestów, co prawda z powodów rasowych, to się może rozwinąć w dalsze protesty, też którym będzie towarzyszyła przemoc, z zupełnie innych powodów. Ten potencjał przemocowych protestów jest no, bardzo duży.
1: No, niebezpieczne dla Zachodu jest na pewno podważenie jego moralnej wyższości nad autorytarnymi reżimami wschodu, a do tego chyba z roku na rok coraz bardziej niestety zmierzamy. To co? Zachęcamy? do sprawdzenia najnowszego wydania magazynu Plus Minus. Z jednej strony o młodej Polsce, z drugiej strony o problemach zachodu i wyborach amerykańskich.
0: Zapraszam Państwa do kiosków i oczywiście na rp.pl. Bardzo dziękujemy. Hubert Salik i Michał Płociński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.